0: Bonjour, c'est Sophie du blog Maman Radieuse. Bienvenue dans ce podcast Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de l'attachement et pourquoi il est si important de vous y intéresser. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer ensemble sur le sujet Pour se construire sur des bases solides, votre petit bout de chou a besoin de tisser des liens sécurisants avec vous. Ce constat évident est celui de la théorie de l'attachement. Il s'agit d'un concept développé dans les années 1950 par le célèbre psychiatre et psychanalyste John Bowlby. La relation d'attachement qui va se créer entre vous et votre enfant aura un impact profond sur ses compétences relationnelles. En quelque sorte, les liens d'attachement vont déterminer ses relations futures dans sa vie d'adulte. Je suis certaine que vous désirez avoir un enfant avec un développement social et émotionnel équilibré. Pour cela, il doit pouvoir construire une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui, et ça de façon cohérente et continue. C'est pourquoi j'ai fait mes recherches sur la théorie de l'attachement afin de vous partager les meilleures astuces et conseils pour développer une superbe relation avec votre bébé. Dans ce podcast, je vais parler des quatre types d'attachement développés pendant l'enfance, puis je vous donnerai toutes les clés pour répondre aux besoins d'attachement de votre enfant. Enfin, je vous partagerai quels sont les processus d'attachement. Alors, souhaitez-vous que votre bébé développe un attachement sécure Au fait, la théorie de l'attachement, c'est quoi exactement L'attachement, dans son sens général, désigne un lien affectif et social développé par une personne envers une autre personne. Concernant le petit enfant, Bolby définit l'attachement comme étant un système primaire spécifique présent dès la naissance avec ses caractéristiques propres à l'espèce humaine. En fait, cela signifie que la pulsion d'attachement de votre enfant est assimilée à un de ses besoins primaires. C'est-à-dire qu'il est tout aussi important pour votre bébé de nouer une relation avec vous, tout comme il a besoin de manger, boire ou dormir. Bolby a centré ses recherches sur les effets de la carence en soins maternels et sur la théorie de l'attachement. Pour lui, l'attachement s'installe progressivement. Il s'élabore d'abord dans la durée, la disponibilité et la qualité des soins. En effet, la manière dont votre enfant se développe dépend de l'ensemble des soins qu'il reçoit au cours de sa première année. Et bien évidemment, cela n'est pas exclusivement lié au besoin de se nourrir. Votre enfant a besoin de votre amour inconditionnel pour qu'il puisse développer des liens d'attachement sécurs. Il a donc besoin d'être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fera ou accomplira. Savez-vous qui est la figure d'attachement primaire du bébé En fait, votre enfant développe d'abord des relations d'attachement avec une personne en particulier. Et bien souvent, il s'agit de la maman. La figure d'attachement fonctionne en principe comme un navre de sécurité, une source de réconfort et de protection. Votre enfant acquiert alors une sécurité intérieure. C'est-à-dire, lorsqu'il en a besoin, votre enfant est sûr de pouvoir aller se ressourcer auprès de vous. En fait, il se sent sécurisé même quand il est éloigné de vous physiquement. Ce comportement a aussi une fonction de socialisation et est très important dans la structuration de sa personnalité. Votre enfant a aussi des figures d'attachement secondaires. Au cours de sa vie, votre bébé développera également un attachement aux proches comme le papa, les frères et sœurs, les grands-parents. Puis, dans un second temps, envers les personnes qui lui sont étrangères comme vos amis, les voisins ou l'assistante maternelle. Et donc, lorsque plusieurs personnes s'occupent de votre enfant, la qualité de l'attachement est spécifique à la relation qu'il entretient avec chacune de ces personnes. En effet, la relation se construit au travers des multiples interactions avec les proches. De cette manière, il va établir une hiérarchie des figures d'attachement. Par exemple, si votre bébé pleure et que vous n'êtes pas disponible, il va chercher du réconfort et de la sécurité auprès d'une figure d'attachement secondaire. Par contre, en réponse à un stress important, sa préférence sera claire. Votre petit bout de chou va vite se rapprocher de la maman. Mais alors, comment faire pour que votre enfant développe des liens d'attachement sécurisants Qu'est-ce qui affecte sa capacité à nouer des relations significatives et satisfaisantes avec votre entourage En écoutant ce podcast jusqu'au bout, la théorie de l'attachement n'aura plus de secret pour vous. Nous allons maintenant aborder les quatre types d'attachement développés pendant l'enfance. Le type d'attachement d'un enfant est grandement lié à la prestation de soins que celui-ci a reçu pendant la petite enfance. Si les besoins fondamentaux de votre bébé sont comblés, s'il reçoit suffisamment d'amour et de sécurité, il développera alors un attachement sécure. A l'inverse, s'il connaît des incohérences ou de la négligence de la part de ses figures d'attachement, il sera susceptible de développer de l'anxiété et un attachement insécure. D'ailleurs, le degré de réponse aux pleurs est intimement lié. Laisser un bébé pleurer sans lui apporter de réconfort, même si c'est pendant une courte période, peut être très déstabilisant et angoissant pour lui. Bolby décrit différents types d'attachements. Il y a l'attachement sécure, l'attachement insécure ambivalent, l'attachement insécure évitant, l'attachement insécure désorganisé. Alors, de quoi s'agit-il concrètement Tout d'abord, nous allons parler de l'attachement sécure. L'enfant a confiance. Il sait que son parent est disponible et va lui répondre quand il sera en danger. Pour vous donner un exemple, il s'agit d'un enfant qui joue calmement sur le tapis et qui peut être amené à découvrir un peu plus loin dans la pièce d'autres jouets. S'il a une difficulté, il appelle alors sa maman qui évalue la situation et peut lui répondre verbalement ou physiquement. L'enfant continue son jeu avec concentration. Ensuite, il y a l'attachement insécure ambivalent. C'est un enfant qui n'est pas certain que son parent sera disponible et lui répondra s'il fait appel à lui. Il s'agit bien souvent d'un enfant sujet à l'angoisse de séparation. Il s'accroche à sa mère, se montre angoissé pour explorer le monde. Pour vous donner un exemple, l'enfant reste très proche de sa mère, la regarde souvent. On le sent est incapable d'apprécier les jouets mis à sa disposition. En fait, il a peur qu'elle quitte la pièce. Dans l'attachement insécure ambivalent, Bolby a observé que le parent, souvent la mère, présente des attitudes différentes dans des situations identiques. C'est-à-dire que la mère peut être disponible et secourable en certaines occasions et non dans d'autres. L'enfant peut également développer un attachement insécure évitant. Dans ce cas-là, l'enfant n'a aucune confiance dans les réponses que sa mère lui fera. Il s'attend à être repoussé lorsqu'il cherche auprès d'elle réconfort ou protection. L'enfant tente alors de vivre sa vie sans soutien de la part des autres. Pour vous donner un exemple, il s'agit d'un enfant jouant de manière très aisée, sans se soucier de sa mère. Il ne se regarde pas. L'enfant va même trop facilement vers d'autres adultes qu'il ne connaît pas. Dans l'attachement insécure évitant, la mère ne semble pas se préoccuper de ce que fait son enfant. Enfin, il existe un type d'attachement insécure désorganisé. Dans ce type d'attachement, l'enfant ne parvient généralement pas à développer une stratégie organisée pour faire face à la détresse de séparation. De plus, il a tendance à faire preuve d'agressivité de comportement perturbateurs et d'isolement social. Quant à la figure d'attachement, elle a une attitude figée, en retrait, négative et parfois violente face à l'enfant. En réponse à cette attitude, l'enfant va craindre sa figure d'attachement et parfois adopter une attitude similaire à cette dernière en lui manifestant de la violence. Ce type d'attachement apparaît essentiellement en cas de violence conjugale, de maltraitance ou d'abus. Pour vous donner un exemple, il s'agit d'un enfant qui s'approche de sa maman tout en évitant son regard, voire en détournant la tête. Ses mouvements sont inadaptés, mal orientés et incomplets. Il change souvent et soudainement d'attitude et d'état émotionnel. Désormais, vous connaissez les différents types d'attachements qui peuvent se créer pendant l'enfance. Alors, voulez-vous savoir comment développer un lien d'attachement sécure chez votre enfant Dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment répondre au mieux aux besoins d'attachement de votre enfant. Commençons par la préoccupation maternelle primaire. Mais de quoi s'agit-il en fait, les soins maternels nécessitent une capacité d'empathie très particulière permettant de savoir ce dont votre bébé a besoin. Winnicott estime que la préoccupation maternelle primaire se met en place progressivement pendant la grossesse. Puis, cette sensibilité accrue dure les premières semaines après la naissance. Pour vous donner un exemple, il s'agit d'une maman ayant un sommeil léger qui va aller répondre aux besoins de son enfant avant même qu'il réclame. Cet état se manifeste par des échanges de qualité entre la maman et son bébé. Cela peut être des échanges de regards, de paroles, lors des repas et d'échanges. En fait, on constate une interaction affective et un plaisir partagé lors de ces échanges. On parle alors de caregiving, qui constitue le concept suivant. l'a dit « Le bébé seul n'existe pas. » Dès sa naissance, votre enfant a autour de lui une sphère protectrice. Et c'est dans cette sphère qu'il va se développer, épuiser les outils nécessaires pour se construire sur des bases solides. « Il faut tout un village pour élever un enfant. » Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression. En fait, la sphère protectrice dont je vous parle est votre famille proche. Mais aussi toutes les personnes qui s'occupent de votre enfant et qui sont en interaction avec lui. Dans la théorie de l'attachement, on parle de caregiving, ce qui signifie prendre soin. Le caregiving permet à votre enfant de grandir grâce à une relation de confiance qui se développe avec l'entourage. Comme je vous l'expliquais, votre petit bout de chou va s'attacher à la personne qui lui procure les soins et qui le sécurise. La première forme de l'attachement est donc la proximité. C'est pourquoi l'allaitement crée un sentiment de sécurité absolue pour votre enfant. Il est alors apaisé et se conforte dans cette relation proximale. En effet, l'allaitement a un pouvoir incroyable sur la création du lien mère-enfant. Mais alors, quels sont les facteurs qui contribuent aux expériences d'anxiété, d'évitement et d'épanouissement pour votre enfant Je vous donne toutes les réponses dans cette dernière partie. Alors, quels sont les processus d'attachement mère-enfant Savez-vous que les manifestations d'attachement commencent à se tisser avant même la conception Cela est inconscient. Mais sachez que le simple fait d'imaginer votre futur bébé permet déjà de créer un lien avec lui. Puis cet attachement va se poursuivre pendant le déroulement de la grossesse. D'ailleurs, lorsque le bébé est dans le ventre de sa maman, il ne se différencie pas. Mais alors, de quoi dépendent les facteurs d'attachement En fait, les facteurs d'attachement peuvent dépendre de plusieurs choses. Cela peut être des circonstances de votre grossesse et de l'accouchement, mais aussi des capacités de votre bébé. Par exemple, un bébé en peau à peau à la naissance n'aura pas les mêmes capacités qu'un bébé qui a nécessité des soins particuliers et de ce fait a été éloigné de sa maman. Les facteurs d'attachement dépendent aussi de votre aptitude physique et émotionnelle pour vous occuper de votre enfant de la place du papa, mais aussi des relations avec votre propre mère. Bien sûr, c'est un processus inconscient. Cela peut également dépendre du vécu conjugal, de votre personnalité et aussi des séparations précoces. En effet, c'est une expérience traumatisante lorsque l'enfant n'a pas la possibilité d'établir une relation privilégiée avec un substitut maternel. Il existe d'autres processus d'attachement. Le suivant dont je souhaite vous parler est le holding. Mais de quoi s'agit-il Eh bien, le holding désigne l'ensemble des soins donnés à l'enfant par la mère et sa capacité à contenir ses angoisses. On peut traduire le terme holding par maintien ou portage. Par exemple, sur le plan physique, c'est le fait de porter votre bébé dans les bras ou de le bercer. Et sur le plan psychique, il s'agit plutôt de votre capacité à imaginer les émotions de votre enfant. L'objectif du holding est de favoriser le sentiment de sécurité de votre bébé grâce à un environnement adapté. C'est donc à travers les soins quotidiens que vous lui apportez la sécurité physique et psychique dont il a besoin. Après le holding, nous allons parler du handling. De quoi s'agit-il Le handling renvoie à une dimension plus pratique et plus active que le holding. En effet, il correspond aux soins prodigués à l'enfant. C'est par exemple le fait de le laver, de le changer ou de l'habiller. Vous n'êtes pas un robot, alors lorsque vous lavez votre enfant, il est important d'avoir des interactions de qualité avec lui. Et cela concerne aussi les soins affectifs, comme les câlins, les bisous. Le concept suivant est encore en anglais. Il s'agit de l'Object Presenting. De quoi s'agit-il Eh bien, ce concept désigne la façon dont vous présentez le monde à votre enfant. De ce fait, vous introduisez progressivement votre enfant à la réalité des objets environnants. Par exemple le sein ou le biberon doit être mis à sa disposition au moment où il en a besoin. De cette façon, un environnement sécur est créé. Le célèbre psychanalyste Spitz affirme que le sourire est considéré comme un indice de fonctionnement de la relation mère-enfant. Pour lui, le sourire est le premier organisateur du psychisme et la base des relations sociales du bébé avec l'entourage. En effet, la mère et l'enfant sont dans une relation fusionnelle et ce n'est que vers l'âge de 7 mois que l'enfant fera une différence entre lui et sa maman. Et c'est généralement à ce moment que la crainte de l'abandon, plutôt connue sous le nom de l'angoisse du 8e mois, commence. Nous arrivons sur la fin de ce podcast. Désormais, la théorie de l'attachement n'a plus aucun secret pour vous. Vous avez pris conscience de l'importance de tisser des liens sécurisants avec votre bébé. En effet, entraîner un jeune enfant à ne pas pleurer pourra effectivement l'amener à ne plus pleurer du tout. En fait, lorsque cette situation se produit, le bébé intériorise qu'il ne peut espérer aucune aide lorsqu'il en a besoin. Alors je ne peux que vous encourager d'être présente et à l'écoute des besoins de votre enfant. Profitez pleinement de ces moments de bonheur avec votre bébé. C'est une superbe histoire d'amour qui démarre entre vous. Votre bébé sera ainsi doté d'un pouvoir incroyable pour démarrer dans la vie. Et croyez-moi, ce lien vous unit pour toute la vie. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez me retrouver sur mon blog mamanradieuse.com et aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une belle journée